0: Mari kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan engkala, Tuhan kami, Tuhan Yesus engkaulah juru selamat kami, engkala pintu jalan menuju kepada Bapa di surga. Dan kami bersyukur, kami sebagai anak-anakmu, kami sebagai orang berdosa yang telah ditebus, diselamatkan. Hari ini kami rindu belajar firman Tuhan supaya kami tahu bagaimana seharusnya kami sebagai umat tebusan, sebagai murid-murid Tuhan hidup di tengah dunia yang tidak mudah ini. Tuhan berfirmanlah. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan supaya kami dapat melakukannya. Sekali lagi Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu dan sesekalian sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 4 Ibrani 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian jemaat KKI Sunter. Hari ini adalah e, Minggu Tukar Mimbar KKY, di mana antar gembala kita tukar ya se -se -an, di antara KKY. Dan itulah sebabnya izinkan saya pada hari ini menyampaikan salam hangat dari jemaat GKY Keberan Baru dan sekaligus salam dan doa supaya jemaat Sunter, ya KKY jemaat Sunter selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Oh satu lagi, supaya selalu setia kepada Tuhan. Nah itu yang penting ya, di tengah pandemi tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terkait dengan Alkitab. Nah kalau kita bicara tentang Alkitab, ayat-ayat seperti apakah yang biasanya Bapak Ibu sudah sekalian suka baca? Suka diingat-ingat lagi, dihafal. Kira-kira ayat yang seperti apa? Coba. Sebenarnya walaupun yang di rumah tidak langsung bertemu dengan saya, saya sudah tahu jawabannya. Ya Luar biasa ya, kita tahu biasanya orang Kristen itu sukanya ayat-ayat yang memberi penghiburan, setuju? Ah, mulai manggut-manggut, iyalah -manggut. Musa, ini kan lagi pandemi, betul ya. Ayat apa lagi yang kita suka? Ayat-ayat yang memberikan kekuatan, ayat-ayat yang memberikan janji-janji berkat, betul enggak? Tapi begitu ayatnya sampai kepada pembacaan ayat tentang peringatan, teguran, hukuman, biasanya kita bacanya gimana? Skip, skip, skip. Betul ya? Kalau boleh tidak baca, tidak baca. Tapi kalau itu adalah urutan pembacaan gemah, apa boleh buat? Baca tapi cepat-cepat. Kurang lebih begitu. ya? Sebenarnya saya tidak tahu apakah saudara demikian. Saudara saya bukan penggemar sepak bola. Tapi saya suka melihat Ya kalau dari pertandingan sepak bola itu yang paling saya suka adalah apa? Kalau lagi goal, ya pemainnya lari nendang bola, damn, kadang-kadang goalnya pakai kepala, pakai kaki, pakai dengkul, ya. asik sekali. Ya ada yang sampai salto begitu. Jadi saya lebih suka menonton sepak bola itu adalah melalui YouTube. Kenapa? Tahu? Kira-kira kenapa? Betul sekali Pak ya, kalau kita lihat di Youtube, pertandingan 40 menit kali 2, 90 menit itu bisa di skip-skip, betul gak ya? Waduh capek nunggu golnya, skip-skip-skip-skip, gol, skip-skip-skip-skip, gol, begitu ya. Buat saya itu yang asik, karena buat saya percuma buang waktu 90 menit nonton. Kalau di antara saudara, ada nggak yang begitu juga? Gak ada ya? Berarti semuanya penggemar bola, <laughs> kalau penggemar bola biasanya akan protes, teman saya protes. Terus, enggak enak, apa asiknya nonton sepak bola, kalau nontonnya di skip-skip, justru asiknya itu semua prosesnya. Saudara, kalau saya malah kebalik, apa asiknya duduk 90 menit, asiknya goalnya. Nah, apalagi kalau bukan hanya penggemar, orang yang cinta sepak bola, cinta klub sepak bola, so sekalian, maka bukan hanya 90 menit ditonton, bahkan sebelum pertandingan mulai, di hari-hari sebelumnya, berita tentang klub sepak bolanya, oh Ronaldo begini, Messi begini, diikuti semuanya. Itu semua proses yang penting, itu kalau orang cinta sepak bola. surka so, orang cinta firman Tuhan, cinta Tuhan, cinta firman Tuhan harusnya juga sama, betul nggak? Setelah kalau kita membaca firman Tuhan karena cinta, maka setiap bagian firmannya Tuhan adalah bagian yang perlu kita dengar, yang kita ingin mendengarkannya. Tapi kalau kita bacanya skip-skip-skip, itu bukan cinta firman Tuhan, itu cinta diri sendiri, betul nggak? Cari enaknya apa, cari yang cocok apa. Dan kalau demikian, itu bukan iman, itu tidak membuat perubahan dalam hidup kita. Itu cinta diri. Setelah padahal firman Tuhan diberikan oleh Tuhan untuk memberkati kita, membentuk kita. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah waktu saudara membaca firman Tuhan. Apakah saudara cara bacanya juga skip-skip seperti itu? Apakah sungguh saudara cinta Tuhan dan cinta firman Tuhan? Setelah bukan hanya masalah cinta. Kalau kita melihat firman Tuhan, mengapa Tuhan memberikan firmannya kepada kita, memberikan Alkitab kepada kita? Yaitu supaya melaluinya kita boleh belajar tentang Tuhan, belajar tentang hidup ini dibentuk oleh Tuhan. Ada berkat manfaat bagi orang yang membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani 4, ayat yang kedua. Nah, Ibrani 4, ayat yang kedua ini ada teguran Tuhan. Bagi orang yang bacanya itu tidak sungguh-sungguh. dikatakan begini karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Seluruh kalian kata kalimat mengatakan firman pemberitaan itu sebetulnya kalau diterjemahkan bahasa aslinya harusnya adalah firman yang didengar. Jadi firman itu logos, pemberitaan di situ harusnya menggunakan kata aku bahasa Yunani yang artinya didengar. Jadi sudah dengar belum? Sudah dengar. Tapi kok nggak ada efeknya? Apakah firman Tuhan tidak berkuasa? Oh bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Bukan firman Tuhan tidak berkuasa, tapi firman Tuhan itu jadi tidak berguna. Kata tidak berguna di sini di dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah tidak menghasilkan keuntungan. Tidak memberikan keuntungan kepada yang mendengar. Kenapa? Karena tidak direspon dengan iman. Maka kekayaan firman Tuhan itu tidak ada gunanya. Sayang sekali bukan? Nah bagaimana kita seharusnya sebagai murid Tuhan, belajar firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu. Setelah dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, dikatakan sebab firman Allah itu hidup. Firman Allah hidup. yang disebut hidup itu apa sih? Di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata zo. So, zo so itu artinya adalah hidup, seperti saudara dan saya hari ini kita hidup, makanya ada di sini, bukan di rumah duka, bukan di kuburan, ya. Zo so, itu artinya apa? Bernafas sebagai ciri dari kehidupan. Zo so, itu artinya apa? Memiliki aktivitas, bisa beraktivitas. Dan zo so, itu artinya apa? Memiliki satu kekuatan hidup yang juga bisa memberikan pengaruh kepada pribadi yang lain. Hari ini tadi liturgis mengatakan, mari nyanyi, kita nyanyi, mari berdiri, mari duduk, bisa ngikutin, betul ya. Kenapa? Karena kehidupan itu bisa memberikan pengaruh kepada pribadi yang lainnya. Surah firman Tuhan adalah bukan sekedar, Alkitab bukan sekedar tulisan printing begini seperti tulisan yang lain. Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup, di dalamnya Allah sedang berbicara kepada saudara dan saya. Suatu hari, saya membayar tol, sampai di pintu tol karena antrian, iseng-iseng lihat kiri-kanan, eh, ada satu iklan di sepanjang dekat pintu tol itu, di pagernya itu. Dan iklannya menarik, sesekalian. Iklannya tentang rumah, jual rumah. Dan Disebutkan kompleks perumahannya, saya tahu kompleks perumahannya termasuk kompleks perumahan yang bagus, yang baik lah gitu. Dan harganya lumayan sebetulnya biasanya, sekitar 1 M, 1,5 M begitu. Tapi yang menarik perhatian saya, di iklan yang ada di pagar itu, ditulisnya rumah-rumah yang dijual di kompleks itu harganya 275 juta rupiah. Ya, dibilang murah, ya enggak murah kalau enggak punya duitnya. Tetapi kalau menurut saudara, harganya 1M ditulis di situ 275, menarik enggak? Menarik enggak? Halo? Kalau punya uang dibeli enggak? Mumpung murah, betul enggak? Jadi saudara saya cepat-cepat ambil handphone, mau foto, mau lihat nomor telepon marketingnya biar ingat. Tapi begitu saya angkat kamera, saya baru ingat, ini iklannya iklan kapan ya? Betul enggak? Mulai saya lihat plangnya itu, Iklannya itu warnanya pudar. Mungkin ini adalah iklan yang sudah 10, 15, bahkan 20 tahun yang lalu, jangan-jangan, enggak -jangan, dicopot-copot. Saudara bayangkan, seandainya saudara kemudian datang ke kantor marketingnya, pengembang itu, lalu bilang, Pak, saya mau beli apa rumah di kompleks Alamanda itu. Saya beli sekarang, nih, saya bawa duit saya 275 juta. Kira-kira saudara dibilang apa sama pengembangnya. Eh, hey, sorry. Itu iklan yang mana? Kapan punya, betul nggak Lalu kemudian saudara bilang, "Iklan yang di situ." Orangnya bilang, "Itu iklan lama, udah 15 tahun yang lalu saya pasang, lupa copot." Lalu saudara bilang, "Enggak peduli, pokok karena itu selama dipasang saya mau beli dengan harga segitu. Saya akan panggil pengacara saya. Saya akan su kamu," begitu. Kira-kira saudara diapakan? Dipanggilin satpam, betul enggak? Enggak <laughs> pulang-pulang aja deh. Kagak ngerti, itu iklan sudah tidak up to date, tidak relevan, itu berlaku untuk 15 tahun yang lalu, tidak berlaku sekarang, kamu tidak bisa klaim untuk hidup sekarang. Setelah ketika kita bicara tentang firman Tuhan, seringkali tanpa sadar kita ini sebagai orang-orang Kristen, membacanya, melihatnya sebagai ini adalah cerita tentang dulu, zaman Musa, zaman Daud, tidak ada hubungannya dengan hidup hari ini. Berapa kali saya sebagai pendeta dikasih tahu sama jemaat, Musa, kalau khotbah jangan soal Daud, Musa dan sebagainya, kelamaan, nggak ada hubungannya sama sekarang. Oh apakah benar begitu? surat firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu relevan untuk hidup hari ini, bukan hanya hari ini, berguna sepanjang masa, sepanjang zaman, karena beritanya adalah untuk hidup hari ini dan hidup bahkan dalam kekekalan. Amin. Saudara, bukan hanya bicara soal relevannya. Hidup itu bicara apa? Firman Tuhan itu mengandung kuasa, mempengaruhi hidup manusia. Makanya oleh sebab itu, kalimat ini dilanjutkan, saudara. Sebab firman Allah, hidup dan kuat. Saudara, kata kuat di sini, bukan bicara tentang power atau otoritas. Di konteks ini, yang dimaksudkan ini, menggunakan kata energesi, yang artinya adalah satu kekuatan untuk bertindak. Nah, ini yang membedakan. Setelah yang dimaksud dengan firman Tuhan kuat itu adalah, firman Tuhan itu bukan benda mati yang dibaca. Dia memberikan memiliki kuasa untuk bertindak dan mempengaruhi. Ada satu tulisan menarik di Barnes Note, dikatakan begini, kekuatannya, kekuatan firman Tuhan itu, terlihat di dalam hal membangkitkan hati nurani. Ketika saudara membaca firman Tuhan, digerakkan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, dari Allah yang hidup. Menggelisahkan ketakutan kita, ada rasa tertegur. Menyingkapkan rahasia perasaan kita. Kita ini rajin pelayanan, padahal motivasinya bukan pelayanan. Misalnya begitu, kita ini memberi padahal motivasinya supaya dipandang orang dan sebagainya. Orang lain tidak bisa melihat, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita dikuliti, ditunjukkan siapakah kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang harusnya kamu lakukan sebagai murid Tuhan. Menyebabkan orang berdosa, gemetar, ketakutan, disadarkan pada kebenaran Tuhan. Setelah semua perubahan besar untuk menjadi baik secara moral itu, Itulah yang dilakukan oleh firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan hidup. Oleh sebab itu saudara sekalian dari dua kata itu, maka hal itu mengajarkan kita bahwa firman Tuhan itu memiliki sifat hidup. Dia berinteraksi. Kalau saudara membaca, saudara merespon, dalam respon saudara dalam doa kembali kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan, membimbing kita. Firman Tuhan itu memiliki kuasa yang aktif untuk mengubah kita. Setelah hal ini mengantar kita kepada pemahaman yang benar tentang apa itu firman Tuhan. Setelah neo ortodoks beranggapan begini, bahwa Alkitab itu sebetulnya ya tulisan biasa. Dia baru menjadi firman Tuhan kalau Tuhan hadir saat kita bacain. Kalau enggak ya dia tulisan biasa. Itu pandangan neo ortodoks. Di dalam ortodoksi iman Kristen yang kita pegang sebagai uh, gereja reform, reform theologi. Maka tidak demikian. Alkitab adalah firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah sama dengan apa yang dikatakan Allah kepada kita. Tanpa memandang apakah ada orang yang membacanya, mendengarnya, memahaminya, atau menanggapinya. Dia adalah firman Allah yang sedang berbicara bagi kita. Itulah sebabnya John Calvin berkata begini, saudara. Saat Alkitab berbicara, Tuhan sedang berbicara. Setelah hal ini mengantar kita kepada poin pertama pada renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Oleh sebab itu, miliki hati dan sikap mendengarkan suaranya Tuhan. Bukan sebagai pembaca yang mengoreksi, skip-skip-skip milih-milih, bukan begitu. Duduk, Dengarkan apa yang sedang dikatakan Tuhan kepada Anda setiap kali Anda membaca firman Tuhan. Kalau pagi hari membaca Alkitab, saat itu datang kepada Tuhan berdoa. Tuhan, aku rindu Tuhan berbicara. Aku rindu dikuatkan, ditolong, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, berfirmanlah. Apa yang Tuhan ingin bicarakan. Apa yang Tuhan ingin ajarkan buat aku? Tuhan mau ngomong apa? Ngomong Tuhan. Lalu kemudian berdoa, baca firman Tuhan. Saya percaya sesuai dengan attitude, dengan sikap yang seperti itu. Engkau akan mendapatkan manfaat kegunaan dari Alkitab yang tadi dikatakan dalam 4 ayat 2. Tidak berguna buat orang yang tidak merespon dengan iman. Tetapi buat orang yang datang dengan iman, merespon dengan iman, mencari Tuhan, menyiapkan hatinya mendengar Tuhan, pasti akan mendapatkan berkat dan kegunaan itu. Amin. Setelah ini penting sekali untuk kita hayati. Saya pun sebagai pendeta, setiap pagi saya menghampiri Tuhan dengan sikap yang sama. Tuhan, Tuhan mau ngomong apa ya Tuhan? Bicaralah. saudara hal yang berikutnya, Di dalam Ibrani 4, ayat yang ke-12, ada satu sifat yang lain yang kemudian disebutkan, bahwa firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Saya tidak tahu apa yang sudah pikirkan tentang pedang. Ya Biasanya orang berpikir pedang itu panjang, karena di Indonesia aku seorang kapten mempunyai pedang panjang. Jadi kita bayangkan pedang itu panjang so, di dalam peperangan prajurit Romawi akan dilengkapi dua pedang pedang yang panjang dan pedang yang pendek sama seperti Samurai Jepang ya maka prajurit Jepang itu dilengkapi dengan Samurai panjang lalu dilengkapi dengan katana. katana itu adalah yang pendek ya yang pendek uh, maaf tadi dibiang kurang lima menit saya baru 17 menit di sini Oh baik ya maaf makasih. Nah, Saudara sekalian, eh uh, bicara tentang pedang panjang dan pedang pendek. Pedang pendek itu Saudara sekalian biasanya digunakan untuk pertarungan jarak pendek. Yang lebih tepatnya adalah untuk menusuk. Ya, pisau itu bermata uh, bermata dua itu maksudnya sisi kanan dan kirinya sama-sama tajamnya. Sehingga kalau menusuk badan itu bles. Ya, nancepnya itu langsung plus gitu. Nah pisau yang itu disebut dengan macairah, pedang yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi bicara tentang ketajamannya yang menusuk, seperti pisau jagal, memotong daging kiri-kanan. Yang kedua adalah tajam itu dikatakan bermata dua, karena kalau menusuk kanan, yang kiri juga ketusuk, kerobek. Itu yang terjadi dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menyatakan kebenaran, maka yang salah jadi ikut dikoreksi, betul nggak? Dan memang itu yang kita butuhkan. Hidup kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan menyatakan kebenaran, akibatnya kita jadi merasa terkoreksi. Itu baik. Dan itu yang kita butuhkan. Maka jangan cuma dengerin yang enak-enaknya. Suatu hari waktu 30 tahun yang lalu ketika saya masih penginjil muda berkhotbah di suatu pelayanan saya, lalu kemudian selesai berkhotbah di depan pintu jemaat semua mengucapkan terima kasih. Wah, khotbah hari ini baik menguatkan saya. Menguatkan kami. Sampai semua sudah keluar, lalu kemudian saudara sekalian, masih tersisa dua orang di situ. Saya pikir, saya dapat komplimen berikutnya. Ada yang bilang, bagus cuantau, khotbahnya baik. Jadi saya masuk kembali ke dalam ruang kebaktian, di dekat mimbar, tapi saudara bukan komplimen pujian yang saya dapatkan, yang saya dapatkan ada dampratan dimarahin saya. Jadi waktu itu saya masih cuantau, cuantau, cuantau ini kalau khotbah ya, menyindir-nyindir saya, menyindir-nyindir kami ini. Saya bilang, oh saya nggak menyindir. Apa yang masalahnya? Itu tadi ceritanya dalam Firman Tuhan persis seperti masalah saya. Kamu tuh menyindir nggak boleh begitu kotbahnya. Saya katakan Pak, maaf saya baru pelayanan di tempat ini. Bahkan saya nggak mengenal bapak, apalagi ceritanya, betul nggak? Tapi bagaimana itu terjadi? Karena memang Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ketika mengajarkan kebenaran, maka kesalahan dikoreksi juga. Nah, seperti tapi itu penting, berguna. Mata bermata dua itu adalah satu pedang firman Tuhan yang mampu membedakan yang terlihat dan tidak terlihat. Motivasi kita, kesungguhan kita, kehidupan kita yang tersembunyi Tuhan koreksi. Menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, -sum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi Oleh sebab itu, so sekalian saya suka dengan catatan dari Banesnud dikatakan begini, kebenaran Tuhan menembus dan menyelidiki segalanya, dan bahwa pikiran dan niat hati yang sebenarnya akan terungkap, dan bahwa jika ada ketidaktulusan dan penipuan diri, tidak ada harapan untuk sembunyi. Saudara, oleh sebab itu poin kedua ini penting, kalau firman Tuhan itu tajam untuk membentuk kita, jangan sembunyi. Kalau sembunyi, saudara pernah uh, di laboratorium gitu ya, uh, waktu membedah, mem mem membedah, gitu ya, membedah tikus atau kodok, tikusnya belum terbius benar-benar, saudara bedah, goyang-goyang, malah jadi belecetan kacau, betul ya? Jadi saudara relakan diri untuk dibedah sama Tuhan, dikoreksi, diperbaiki, maka Firman Tuhan itu akan berguna buat hidup kita. membentuk kita menjadi murid Tuhan yang kuat di tengah pandemi, bahkan setia sampai akhir. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan. so sekalian, di dalam 2 Timotius 3, ayat 16-17 berkata begini, segala tulisan yang dilaman ke Allah, yaitu firman Tuhan, itu berguna buat mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian Alkitab ini, berguna untuk memperlengkapi kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Setelah Yalmudi berkata begini, tujuan Alkitab bukanlah untuk mengatakan seberapa baik manusia, tetapi seberapa jahat manusia itu dan sejahat-jahatnya manusia, di dalam tangan Tuhan yang baik, di dalam anugerah Tuhan bisa dibentuk menjadi baik. Amin. Dan biarkan, izinkan Tuhan membedah hidupmu, membentuk hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firmanmu pada hari ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya firman Tuhan Engkau berikan pada kami. Izinkan Berkati kami supaya mengizinkan Tuhan. Untuk boleh mengoreksi hidup kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami mencintai firman-Mu setiap bagiannya, di mana Tuhan ingin berbicara kepada kami. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.